0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 11. Mai 2023. Hisbollah-Mitglied im Kreis Cuxhaven festgenommen. In den Kreisen Cuxhaven und Aurich hat die Bundesanwaltschaft zwei mutmaßliche Mitglieder der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz festnehmen lassen. Bei ihnen handelt es sich um einen Libanesen und einen Deutsch-Libanesen, wie die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Abdullah Latif w. wurde im Kreis Cuxhaven durch Kräfte des Bundeskriminalamts festgenommen. In welchem Ort der Zugriff erfolgte, verrät die Bundesanwaltschaft auch auf Nachfrage mit Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte nicht. In solchen Fällen erfolgt immer nur die Angabe des jeweiligen Landkreises, verdeutlicht Michael Rameller, stellvertretender Pressesprecher des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof. Der Deutsch-Libanese Abdul Latif W. soll sich den Angaben zufolge spätestens im Jahr 2004 der Hisbollah angeschlossen haben. Er soll als Auslandsfunktionär und Angehöriger des Al-Radwan-Bataillons agiert haben. Dabei handelt es sich um eine Eliteeinheit des militärischen Arms der Hisbollah. Ende 2015 bis Anfang 2016 habe er kämpfende Einheiten des Bataillons in Syrien besucht, um deren Kampfeswillen zu stärken. Der deutsch Libanese soll den Angaben zufolge ab 2012 Vorsitzender des Vereins Al-Mustafa-Gemeinschaft e.V. in Bremen gewesen sein. Vor einem Jahr wurde der Verein verboten. Er habe die Vereinstätigkeit nach den Vorgaben und Zielen der Hisbollah ausgerichtet. Zudem soll er unter anderem Auftritte von Predigern, die der Vereinigung zugehören oder ihr ideologisch nahestehen, organisiert haben, führt die Bundesanwaltschaft aus. Ab 2018 soll Abdul Latif W. an der Gründung einer Jugendgruppe des Vereins mitgewirkt haben. Zu ihm Libanon-Aufhältigen Führungsgrad an der Hisbollah habe der Mann Kontakt gehalten und die Führungskräfte über die Tätigkeiten des Vereins Al-Mustafa-Gemeinschaft e.V. informiert. Warum sich Abdul Latif bei seiner Festnahme im Kreis Cuxhaven aufgehalten hat, will die Bundesanwaltschaft nicht sagen. Auch welche Verbindungen er möglicherweise ins Cuxland pflegt, bleibt nach Nachfrage unklar. Beide Männer sind der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland dringend verdächtig, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Sie wurden auf Grundlage der Haftbefehle des Bundesgerichtshofs festgenommen. Die Männer sollten noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Viele Gastronomen sehen eine Energiekostenpauschale eher kritisch. Kreis Cruxhafen. Essen gehen ist teurer geworden. Die allgemein gestiegenen Preise für Zutaten, Energie und Personal schlagen sich auf den Speisekarten nieder. Einige Restaurants auch in Cuxhaven und Umzu haben begonnen, wegen explodierender Ausgaben eine Energiepauschale für Gäste einzuführen. So soll zumindest ein Teil der Mehrkosten abgefangen werden. Doch viele Gastronomen sehen dieses Thema eher kritisch. Marco Lorenz vom Leuchtfeuer hatte am 1. Februar 2023 in seinem Restaurant in der ersten Reihe in Cuxhaven-Dunen eine Energiekostenpauschale eingeführt. Ich bin ein ehrlicher Gastronom und habe mich bei diesem sensiblen Thema dafür entschieden, eine Pauschale von 1,50 Euro pro Gast zu erheben, sagt Marco Lorenz und begründet seine Entscheidung unter anderem mit den immens gestiegenen Kosten für Energie. Doch die ständigen Diskussionen mit den Gästen und negative Bewertungen im Netz haben den Gastronomen schließlich dazu bewogen, die Energiekostenpauschale wieder zurückzunehmen. Für die nächste neue Speisenkarte werden die Preise dann allerdings neu kalkuliert werden, denn auch der Gastronom hat wegen der allseits gestiegenen Kosten mehr an seine Lieferanten zu zahlen. Das weiß natürlich auch Beatrice Lohmann, die an der alten Liebe das weitläufige Restaurant am betreibt. Für uns kam eine Energiepauschale nicht in Frage. Wir haben unsere Kosten wie in der Gastronomie üblich in den Speisen und Getränken kalkuliert. Problematisch ist das natürlich bei schnellen Veränderungen doch, die liegen im Moment nicht vor. Auch der Gastronom Tim Schmelke, der im alten Fischereihafen von Cuxhaven gemeinsam mit seiner Frau Annemieke das Restaurant Esszimmer betreibt, kann mit einer Energiekostenpauschale nichts anfangen. Wir haben die Preise wegen der gestiegenen Kosten für unsere Menüs zum 1. April angehoben. Unsere Gäste akzeptieren das und haben keinerlei Kritik geäußert. Für Klaus Peter vom Hotelrestaurant Das Peters in der Wingst ist eine Energiekostenpauschale gegenwärtig keine Option. Wir kompensieren es noch so, sagt der Küchenmeister, der davon ausgeht, dass sich der Energiemarkt wieder entschärfen werde. Vor ein paar Jahren habe er ein Blockkraftheizwerk einbauen lassen mit dem Nutzen der Wärme- und Stromerzeugung. Gastronom und Koch Jan Nachtigall, der in Hermoor den Güterschuppen und in Osten das alte Amtsgericht und die Osterland-Festhalle betreibt, winkt ab. Das ist eine Frechheit den Gästen gegenüber. Ich würde das auf keinen Fall so machen, denn die Leute kommen doch nicht wieder. Sebastian Rautenberg von Tams Gasthaus in Neunkirchen schießt für sein Haus die Einführung gegenwärtig aus, wenngleich auch seine Lieferanten Energiekostenpauschalen verlangten. Im Gasthaus schreckt das die Leute eher ab. Das ist ja wie eine Art Eintritt, sagt der Gastronom. Aber wie auch in den anderen Häusern geschehen, musste er die allgemein gestiegenen Preise einkalkulieren und die Speisenkarte dahingehend anpassen. Neubau der Sporthalle in Cuxhaven. 400 Tage Bauzeit sind angepeilt. Die neue Sporthalle in Cuxhaven wird greifbarer. Anfang kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen und müssen zügig abgeschlossen werden. Für den Neubau der Vielfeld-Sporthalle ist der Grundsatzbeschluss schon lange gefasst. Der Landkreis Cuxhaven bewege sich als Bauherr exakt in den Planungen, wie Landkreissprecherin Stefanie Bachmann auf Nachfrage mitteilte. Hier gibt es keine Verzögerung. Der Baubeginn war und ist für 2024 geplant so Bachmann. Dann muss es jedoch zügig vorangehen. Bis Ende 2025 muss der Bau laut Förderrichtlinien abgeschlossen sein, ansonsten würden eine der wesentlichen Säulen des Projektes wegbrechen. 400 Tage Bauzeit sind angepeilt. Rund 3 Millionen Euro Zuschuss bekommt der Landkreis als Bauträger aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Diese Fördergelder seien aber nicht in Gefahr, betont die Landkreissprecherin. Fakt ist aber, dass sich die Kosten zu den ursprünglichen Planungen massiv erhöht haben. War noch vor knapp zwei Jahren von Baukosten in Höhe von knapp 14 Millionen Euro die Rede, sind es mittlerweile mehr als 18 Millionen Euro. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing.